0: Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Alors ce soir on est avec Olivier Maslow. Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir <rire> Alors on, on se
0: réjouit, <rire> on se réjouit de te retrouver. Alors ce soir nous allons parler du processus du mouvement conscient vers l'abondance. Donc euh, ce que je vais te proposer dans un premier temps, c'est de te présenter. On te connaît déjà, mais si tu veux nous, nous dire quelques mots de toi et puis euh, en ensuite on a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de questions. <rire> Okay. Donc, ça va être une super soirée.
1: <rire> D'accord. Oui, oui, je, me... je, je, je suis certain de ça. <rire> Alors, euh, ben, donc j'ai euh, 57 ans maintenant, euh, 4 enfants. Euh, j'ai eu 3 vies. Euh, mais euh, ce que j'aime bien dire, c'est que ça a commencé à 4 ans et demi quand j'ai vécu une NDE, parce que je suis tombé la tête la première sur du béton. Et euh, ben, je sais pas, j'avais cette image très présente de me voir en haut avec mes parents, avec mon grand-père, un endroit où, différent de là où je suis tombé. Mais je savais pas trop ce que ça... Enfin, je la voyais, cette image, mais je n'en je, je, étais pas conscient. Et puis, euh, à 22 ans, j'ai fait une autre expérience qui m'a permis, euh, je dirais, de vivre l'éveil, sans doute en lien avec cette expérience à 4 ans et demi. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des évidences qui sont faites sur pourquoi j'étais là, le, la, la, cette conscience qui est là, au-dessus de nous, qui est... Qui, qui, qui est euh, voilà, je me dis, mais c'est toujours là, mais je l'avais pas encore vu, je pas env... Donc, une découverte de plein de choses... Et puis, euh, des déductions sur euh, qu'est-ce qu'on fait ici, sur Terre, d'où est-ce qu'on vient, cette individualité à partir du tout, etc., ça me paraissait évident. Et puis, euh, après, j'ai commencé à lire, donc je n'avais pas du tout lu avant. En même temps, cette expérience m'avait repositionné. J'avais quelques questions existentielles sur, euh, Enfin, j'avais déjà bien réussi ma carrière de musicien à Paris, j'avais 22 ans, et bon, et alors et après, qu'est-ce qu'on fait et puis en fait, cette expérience m'a fait comprendre que la vie est une expérience, et que bah voilà, euh, à, à partir de, de ça, j'ai pu euh, vivre trois vies, une deuxième vie où j'ai été euh, plutôt développeur de concepts touristiques et de golf en Touraine, et euh, la, une troisième où je me suis vraiment consacré au coaching après une leucémie. Je fais une leucémie à 47 ans, et là j'ai compris que la vie pouvait s'arrêter n'importe quand, donc il était temps d'aller vraiment vers l'essentiel. Donc ça a été le coaching, l'accompagnement. J'ai rencontré Tania Sakovic à Bruxelles qui m'a fait trans... qui m'a proposé de traduire enfin, Transsurfing et de là est partie une carrière je dirais de formateur de coach, J'avais déjà été formé, formé comme coach en entreprise. Et, euh, et puis euh, un livre qui s'appelle Neuroquantisme, parce que quand je traduisais transurfing, qui est plutôt de la mécanique énergétique, euh, énergétique et quantique, eh bien je ne pouvais pas m'empêcher de faire des liens avec les neurosciences, parce que j'étais formé à l'ANC du docteur Jacques Fradin, l'approche neurocognitive et comportementale. Et donc euh, on a utilisé avec Tania des outils de l'ANC pour aider à se mettre dans cette posture d'observateur de Transurfing que Transurfing pro propose et qui est la posture dans laquelle on est capable d'être lucide, agile et d'avoir le maximum d'impact sur notre réalité donc euh, toutes ces choses qui se mélangent avec euh, aussi ce que m'apporte Samy Kalel avec qui je développe énormément de choses pour l'entreprise avec lequel on est vraiment un, un partenariat très complémentaire font que euh, ben voilà, je, je suis ravi de, 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 de proposer des pistes de, j'aime bien me définir comme un investigateur de pistes de nouvelles pistes et puis voilà et puis d'essayer d'en faire quelque chose de très simple et de très accessible parce que je suis convaincu que c'est avec ces outils de connaissance de soi que l'être humain va pouvoir obtenir une forme d'autonomie, de liberté intérieure et puis aussi de solidarité et ça tout ça dans quel but pour aller ensemble vers un monde meilleur donc voilà si je devais me présenter c'est à peu près ça
0: ah merci beaucoup <rire> ouais j'ai eu beaucoup de retours hein, des gens qui ont participé à tes ateliers donc euh... donc ouais ça a l'air assez chouette
1: okay. Souhaite.
0: Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre Est-ce que tu veux parler du sujet Est-ce que tu as envie de prendre des questions Moi, je suis à ta disposition.
1: Euh, Peut-être parler un peu déjà du sujet, surtout comment c'est arrivé. Euh, c'est arrivé parce que j'ai vu une vidéo sur Internet un jour, bah, une vidéo que Samy m'a proposé de regarder, qui parlait du choix et qui parlait de qu'est-ce qui est en notre pouvoir au niveau du choix et qu'est-ce qui n'est pas en notre pouvoir Et là, ça a un lien direct avec le libre-arbitre. D'ailleurs, je viens de, de diffuser sur Facebook et, et dans ma, ma newsletter un, un petit article sur le, le, justement le pouvoir de ce libre-arbitre. Et j'ai le sentiment que on ignore un peu, même beaucoup, en tout cas, on sous-estime le pouvoir de notre libre-arbitre. Et c'est autour de cette prise de conscience que s'est construit le mouvement conscient vers l'abondance. Donc effectivement, c'est un mouvement conscient vers l'abondance. On pourra parler de l'abondance plus tard. On pourra parler de, de tout ça, mais parce que en fait, en fonction de toute décision, enfin non, en fonction de toute situation, je dirais, il y a des choix qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Les choix qu'on peut pas faire, c'est, je dirais, les grands choix. Alors, j'ai, un petit projecteur qui, qui, qui un peu. Donc, c'est pas grave si ça clignote un peu, mais bon, voilà. Euh, les grands choix de, de vie, les grandes décisions, qu'est-ce que je, est-ce que je quitte ce métier, est-ce que je quitte, je vais dans ce couple-là, est-ce que, etc., etc. Je dirais que ces grands choix-là, on peut pas les faire parce que, quand on les fait, c'est surtout des évidences qui sont là. C'est évident que j'ai envie de me mettre en couple avec cette personne. C'est évident que j'ai envie de changer de métier. C'est évident que je vais aller vers ça, etc. C'est les grands choix de vie. C'est quelque part la vie qui apporte tellement d'évidence qu'à un moment, c'est c'est même plus un choix. C'est comme si on est au restaurant avec une carte et qu'on dit bah tiens je prends ça, puis je prends ça, puis je prends ça. On se pose même pas la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est juste évident que c'est ce que j'ai envie de prendre. Et ça, c'est les grands choix que la vie va nous amener parce que si on est conscient de, des signes, si on est conscient de ce qu'on vit, si on est à l'écoute de ce qu'on ressent, à ce moment-là, on va pouvoir percevoir que la vie nous envoie des signes à tout instant et que ces signes nous permettent de, je dirais, de, de nous diriger dans, dans les grands axes. Ça, c'est pour les grands choix. Maintenant, il y a les, les petits choix, mais c'est pas des petits choix parce que c'est justement là qu'intervient le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est quoi un arbitre C'est quoi C'est que s'il y a un, un jeu, par exemple, eh bien il y a une situation, boum, à un moment, la balle, elle est à un endroit. Il va falloir qu'en fonction de cette situation, l'arbitre décide, d'accord C'est-à-dire, s'il -ce considère la balle comme faute ou comme juste, voilà. Eh bien, c'est ça, notre libre-arbitre. C'est qu'en fonction de toutes les situations qu'on vit, qu'on reçoit, eh bien, est-ce qu'on va considérer que la situation est OK ou est-ce qu'on va considérer qu'elle n'est pas OK et si elle n'est pas OK, est-ce qu'on est capable de la regarder comme étant pas OK et de prendre une décision en toute lucidité et en toute sérénité Ou est-ce qu'au contraire, on ne va pas tomber dans une réponse, une réaction qui va nous empêcher d'être bien et d'être dans un état intérieur correct Donc, on va beaucoup parler du libre-arbitre, beaucoup de ce moment où on choisit quelle est notre réaction, notre position par rapport à une situation donnée. Et le processus de mouvement conscient vers l'abondance, c'est quoi C'est à chaque fois être capable d'employer au mieux notre libre arbitre. Mais on, on va, on va dé développer ça un, un peu. Euh, Est-ce que éventuellement, je commence par euh, expliquer en quoi euh, peut-être notre relation à l'univers, cet aspect quantique, cet aspect de, de, de vibration Alors pour ça, je vais partager l'écran et je vais vous proposer.
0: Tu euh, allez nous proposer des images.
1: Des images, absolument, des images, voilà. Je vais vous proposer une image, voilà, vous la voyez là Alors. Ok. C'est parfait. Ok. Donc. À la base, on pourrait dire que on est dans une matrice ou dans un dans un dans une unité le 1. Un. Est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est la matrice Est-ce que c'est la vie Est-ce que c'est la conscience universelle Est-ce que c'est euh, euh, je ne sais quoi le champ akashique, euh, euh, le, le, le champ le, le processus le, le champ des variantes l'espace des variantes comme dit Vadim D. Peu importe. Il y a un 1, il y a une unité. Ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est dans, dans, dans conversation avec Dieu. Euh, si Dieu est tout seul ok il existe ou il n'existe pas parce que s'il existe eh bien ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour le voir
0: excuse-moi Olivier dit... juste oui un instant l'espace des variantes il y en a peut-être qui n'ont pas regardé euh, Transurfing ou lu Transurfing est-ce que tu peux expliquer euh, rapidement euh, ce qu'est l'espace des variantes
1: eh bien en fait c'est un champ d'information où tout existe on pourrait dire que c'est une matrice une matrice originelle c'est, euh, on pourrait dire que c'est aussi un vide, mais à partir de, duquel tout va se créer. Donc, c'est euh, un espace où il n'y a ni temps, ni dimension. C'est euh, un champ des possibles. C'est un peu comme si on prend un dé euh, à vide. Avant qu'on le jette, on a les six faces qui sont là. Et tant qu'on ne l'a pas jeté, on ne ben, va pas avoir de résultat. Par contre, quand on jette le dé, on va avoir une face qui s'exprime. On a un numéro qui sort, on a une réalité qui se crée. Eh bien, c'est ce lieu, ce vide à partir duquel tout se crée. Euh, on pourrait dire Dieu hein, dans, dans, dans une certaine mesure, ou le champ Akashic, etc. Peu importe, il y a, il y a plein de mots pour dire ça, la matrice. Mais voilà, c'est cet espace qui n'a ni temps, ni euh, dimension, qui est vibratoire, ou et encore, pour qu'il y ait une vibration, il faut qu'il y ait déjà du temps et de la vibration, et, et de la dimension. Donc, qui est juste euh, énergétique, vide, et à partir duquel la réalité va se créer. Et donc, en fait, ce, un, cet espace des possibles, eh bien, en fait, à un moment, pour pouvoir l'expérimenter, il va falloir qu'on le divise. Il va falloir créer, d'une part, alors ce champ d'information tel que je l'ai représenté là, et puis de l'autre côté, une réalité. C'est-à-dire, dans cette réalité, effectivement, c'est la matière, c'est les atomes, c'est le temps, c'est la dimension, et c'est nous, quelque part, dans cette réalité. Alors, tel qu'on le voit là, c'est un peu je dirais schématique parce que c'est pas un champ d'information d'un côté et c'est pas une réalité de l'autre ce qui est intéressant c'est de se dire que ce champ d'information il existe à travers tout, d'ailleurs quand on dit hein, je prends juste une métaphore, je suis pas euh, en train de faire euh, du catéchisme ou quoi que ce soit mais quand on dit Dieu est, est, est présent dans tout, et eh bien en fait c'est ce champ d'information qui est présent dans tout dans toutes les cellules, dans tous les atomes dans toute la matière, on a de l'information, donc on est plus dans une forme d'intrication que de séparation telle que ça pourrait être là. Mais en fait, ce schéma-là, il a, il est là pour expliquer notre interaction entre nous dans cette réalité et puis nous dans ce champ d'information. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que de ce champ d'information, comme je disais tout à l'heure, on jette le dé, il y a un chiffre qui sort, et bien là, il y a un événement qui va se créer et qui va se matérialiser, qui va nous arriver dans la réalité. Euh, juste un petit, un petit, une petite euh, aparté, c'est que, en physique quantique, on dit que la, les, 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 les atomes, les, les particules, euh, changent en permanence de l'état vibratoire à l'état particule. Donc, euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, enfin, il y a, y a c est, c est, cette interaction, cette intrication. Donc, cet événement qui se crée dans ce champ d'information va facilement arriver dans notre réalité. Et donc, on va le recevoir. En général, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est qu'on va rentrer dans une réaction ça peut être une réaction émotionnelle, etc. Alors, si c'est un événement heureux, on va être heureux, tout va bien, mais si c'est un événement qu'on n'a pas prévu, euh, et non souhaité, à ce moment-là, on peut rentrer dans une réaction émotionnelle, dans une réaction qui va nous faire faire quelque chose qui n'est pas approprié et qui va se synchroniser à un espace de ce champ d'information pour nous envoyer un événement négatif. Ça, je dirais, c'est le, 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 la réaction inconsciente euh, en général guidé par euh, tout notre conditionnement, tout cet inconscient chez nous qui fait qu'on va réagir d'une manière un peu automatique parce qu'on euh, a des valeurs, des importances, on a des croyances, etc. Et que bah, réagir d'une manière inappropriée va créer, dans cet échange entre le champ d'information et la réalité, va créer un événement non approprié, un événement négatif. d'accord donc ça, on pourrait dire que ça, c'est le, le, souvent la manière dont on va traiter un événement qui nous arrive. On a une réaction, c'est pas forcément la bonne réaction. Donc du coup, on va créer une conséquence négative. Parce que la vie, c'est quoi C'est une succession de causes et d'effets. Et chaque décision, chaque réaction, c'est une cause qui va provoquer un effet. Donc quand on est dans une spirale où ça va de moins en moins bien, ben c'est quoi C'est qu'on a à chaque fois des réactions qui vont créer ce moins en moins bien. Et par contre. On pourrait inverser la procédure. Et comment on ferait À ce moment-là, l'idée c'est de se mettre à ce moment-là en observateur. Cette fameuse posture d'observateur qui est préconisée par transferfilm et qui est préconisée par toutes les approches de pleine conscience, etc. C'est de se mettre en observateur de l'événement. Et là, un petit un petit truc qu'on qu on donne avec Samy, c'est observer quoi Observer la map. En anglais, ça veut dire carte. La map, c'est quoi C'est le mental c'est-à-dire observer les pensées qu'on a face à cet événement, l'affect, c'est-à-dire observer nos émotions, les émotions qu'on va déclencher face à cet événement, et observer notre physique, c'est-à-dire observer notre ressenti. Donc là, on a fait un stop par rapport à l'événement, on s'est mis avec un peu de recul en observateur, et on va aller regarder ces trois éléments de la map, le mental, l'affect et le physique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Eh bien, c'est là qu'on va faire intervenir le libre-arbitre. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons le choix de l'interprétation d'une situation. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que le vécu qu'on va avoir par rapport à une situation, c'est quelque chose qui nous appartient. Une situation lambda arrive vers deux personnes, eh bien, il y en a une personne qui va très bien la, la vivre, et il y en a une autre qui va se, 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 se retrouver en stress, en, en, en colère, en, en, dans une émotion et qui va mal la vivre. Pourquoi Parce que l'interprétation de la première et l'interprétation de la seconde est diamétralement opposée. Donc, c'est le, le, le choix de l'interprétation que l'on fait par rapport à une situation qui va déterminer notre vécu. Et donc, c'est là le pouvoir du libre arbitre Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on va parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi L'attraction, c'est une forme d'électromagnétisme. Le côté électro, ce sont nos pensées. Hein. D'ailleurs, quand on regarde un, un, un cerveau euh, dans un IRM, euh, quand il y a des pensées, on voit que ça, ça s'allume, c'est vraiment de, de l'électricité dans le cerveau, il y a, il y a une, un côté électro de ces pensées. Et le côté magnétisme, c'est les émotions. Donc, en fonction du choix de l'interprétation d'une situation, on va avoir des pensées où, et des émotions. Et effectivement, si ce sont des pensées de résistance, de colère, et des, des émotions de colère, etc., eh et bien, on peut voir qu'on va attirer, comme je disais dans la première case, la, la réaction, on va attirer un événement négatif, c'est ce qu'on voit en rouge. Alors que si on décide de changer notre interprétation de la situation, de la regarder différemment, à ce moment-là, on n'est plus dans la réaction, mais dans la réponse. C'est-à-dire qu'on va apporter non plus quelque chose d'automatique, de réactif lié à notre conditionnement, mais c'est qu'on va avoir ce recul, on va pouvoir investiguer, mais j'en parlerai plus tard, et puis apporter une réponse plus en accord avec la situation, et cette réponse va nous créer un événement favorable. Donc c'est en ça que dans cette troisième étape, le libre-arbitre est essentiel. Si on n'est pas conscient que nous avons le choix de l'interprétation de la situation et si on se laisse partir dans cette réaction automatique, eh bien forcément on a un événement qui ne nous convient pas parce que cet événement va être lié à une pensée et une émotion négative. On est dans un rayonnement, je dirais, négatif et on va s'accorder dans ce champ d'information à des événements, à, à, des, à des informations qui vont nous provoquer un événement négatif. Par contre, si on est capable de reprendre notre contrôle face à un événement, d'être observateur et d'appliquer ce fameux libre arbitre, à ce moment-là, on est capable d'apporter la bonne réponse et de déclencher le bon événement. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de dire déjà dans un premier temps pour expliquer en quoi c'est justement dans ce moment-là, cette troisième étape fondamentale que le libre arbitre intervient. Et c'est là que se situe, je tout le, le pouvoir du mouvement conscient vers l'abondance. C'est que c'est consciemment à ce moment-là qu'on va créer un, une interprétation qui va nous permettre de rester dans le mouvement. Le mouvement, c'est quoi C'est la vie. Et ce mouvement en accord, pensée, émotion avec le, le mouvement de la vie qui est expérience, etc., va nous permettre d'avoir un, un événement favorable, et qui dit événement favorable, dit abondance. Et quand je dis abondance, eh bien, il s'agit de euh, l'abondance dans tous les domaines, abondance en termes de, de bien-être, de paix intérieure, de santé, euh, de, de relations avec l'autre, de, de travail, d'argent, etc. C'est de l'abondance avec un grand A. Voilà ce que j'avais envie de dire dans un premier temps. J'arrête le partage d'écran. Maintenant, peut-être qu'on peut en profiter pour faire une première, euh, une première réponse okay. à des questions. Si tu as des questions.
0: Ok. Alors euh, oui, c'est vrai que ce schéma permet une, une excellente compréhension. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de faire ce schéma. Merci. Alors, oui, en effet, il y a pas mal de questions. Alors, il y a Asgard, est-ce qu'on m'entend en écho Oui, est-ce que c'est mieux comme ça Tu m'entends
1: Oui, moi je t'entends, mais je n'entends pas d'écho de mon côté. Voilà.
0: Ouais, mais je pense qu'il faut. Euh, J'espère que vous m'entendez si bien.
1: Maintenant, j'ai mon micro qui est ici. Je peux peut-être baisser légèrement le son de l'ordinateur, mais je, en général, ça ne le fait pas. Je baisse le son de l'ordinateur, au cas où. Mais...
0: Écoute, je pense que c'est vraiment mon micro. La dernière conférence, j'ai vu que l'écho était en direct, donc je préfère euh, faire attention, pour vous okay, tous. Okay. Okay. <rire> Alors, je souhaiterais vivre... Mais mince, je m'entends enco... encore en écho. Je vais avoir un souci quelque part. Alors, je souhaiterais suivre plusieurs formations sur la canalisation, sur les minéraux, le reiki, la géobiologie. Mais toutes ces formations ont un coût qui déborde largement et mon compte en banque, de mon compte en banque. Autant l'abondance se manifeste gentiment pour d'autres choses dans ma vie, dont, donc, dont entre parenthèses et dons. autant cet aspect-là ne se débloque pas et pour le moment, je ne vois pas de solution. Comment on peut passer au-delà et réaliser au moins une partie de ces expériences qui comptent pour moi Merci de tout mon cœur, Marie.
1: Euh, là, c'est un peu délicat d'apporter une réponse comme ça. Euh, euh, moi, que, il y a plusieurs hypothèses. Je, je, ne, peux, je ne peux répondre qu'avec des hypothèses parce qu'il faudrait en, en investiguer un peu plus. Mais est-ce que c'est à ce point-là important de faire toutes ces formations qu'on créerait ce qu'on appelle une importance dans Transurfing et donc euh, les force d'équilibrer, je viendrai nous empêcher euh, d'aller de, 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 euh, vers ces formations, parce que c'est tellement important. Euh, je ne sais pas si, en tout cas, le mouvement conscient vers l'abondance répond pas à ça. Par contre, il peut vous répondre, qu'est-ce qui vous empêche de vous, en, de vous sentir bien dans cette, cette situation, mais ça c'est ce qu'on va voir plus tard. Euh, parce oui. que euh, la situation, elle est telle qu'elle est, donc l'idée c'est de l'accueillir et puis de l'accueillir avec une forme de, de, de sérénité, d'être observatrice de ce qui se passe et puis d'apporter une bonne réponse et peut-être, de, 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 à partir de ce moment-là, de, de générer un autre état intérieur qui va générer d'autres suites et qui va peut-être permettre de débloquer euh, les choses. Mais en tout cas, quand je vois toute cette forme, tout ce, 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 ce paquet de formations en même temps, euh, euh, si vous commenciez par une... <rire> Oui. Oui, attention, attention à tout vouloir trop faire de formation je, je, je sais que c'est très satisfaisant pour l'ego d'aller faire des formations, des formations, des formations mais je pense qu'il y a aussi peut-être un, un choix à faire, des priorités à faire commencer par une et puis l'autre et puis expérimenter et puis voir ce que ça donne oui. parce que la formation c'est une chose mais comment l'expérimenter dans sa vie, l'intégrer c'est autre chose, personnellement pour les neurosciences il m'a fallu deux ans pour que je sois capable de suffisamment intégrer pour les redonner quand j'ai fait des tentatives de le redonner avant, j'avais pas intégré, c'était pas bien. D'ailleurs, C'était pas bien reçu. Donc, euh, pourquoi à Poco, comme on dit en espagnol, j'irai.
0: <rire> Merci Olivier. Euh, je peux peut-être ajouter hein, une, quelque chose. Juste une question. En quoi c'est important pour toi, Marie, de faire toutes euh, toutes ces formations Déjà de savoir ça. C'est ça. Parce que du coup, dans le transurfing après, mais de l'importance. Mais finalement. Euh, c'est pourquoi c'est important pour elle, et si elle, elle dénoue ce truc-là, peut-être qu'il y a un changement, peut-être qu'elle n'aura même plus envie de faire ces formations-là.
1: Oui, oui, en tout cas, il, y a, il y a, si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné hum. dans la, dans la, dans la, dans la, la demande.
0: Ok, alors merci aussi Marie pour ta question. Alors, il y a Marco qui nous dit « Bonsoir Gwendoline et Olivier, peut-on être nous-mêmes abondants ?» abondant en amour, en conseil, en générosité, en pensée positive, en rêve, etc. Ainsi, peut-on attirer l'abondance avec les stars Désolé, mais j'aime pratiquer l'abondance de jeux de mots pourris. <rire> Merci pour vos belles vibrations, Marco.
1: L'abondance avec les stars C'est ça
0: Oui, entre parenthèses.
1: Okay. <rire> Alors, moi, la, la, la réponse est oui, effectivement, parce que plus on a d'amour en soi, plus on a de confiance en soi, plus on a de, de, de confiance en la vie, et plus on est capable d'être d'être dans le don. Euh, attention juste de pas tomber dans l'excès inverse, d'être dans l'oubli de soi. Mais euh, bien sûr, on peut être dans le don, dans, dans cette forme d'amour universel qui permet de donner sans attendre quoi que ce soit, et, euh, et c'est même la plus belle posture qu'on puisse adopter par rapport à ce mouvement conscient de l'abondance, parce que la vie, et le monde nous écoute. Bah ben voilà, t'es plein de confiance, t'es plein d'amour et tout, Bah ben alors on va continuer à, à aller dans ce sens-là. C'est des belles énergies euh, créatives et, et le, la vie adore ça. Donc, euh, d'ailleurs, euh, l'amour est probablement l'énergie créatrice de ce « un » à la base. Mmh.
0: Mmh. Merci Olivier, merci Marco, créateur. Mmh. Alors, il y a Claire qui nous dit « Bonjour à tous les deux, ainsi qu'aux auditeurs. Je me découvre depuis peu. » Pleine de bonnes énergies ultra-positives et il m'arrive de belles choses en ce moment. Cependant, le doute parfois cogne à la porte de ma positivité sans crier gare. Ma question est la suivante. Peut-on parler d'abondance dans une relation amoureuse sachant que je trouve le terme abondance péjoratif Il somme comme opulence. Le visuel du tableau amoureux auquel j'aspire en devient étouffant. Je ne sais pas si je suis bien claire. Merci pour le temps que vous nous accordez.
1: Alors, abondance ou opulence, moi, quand j'entends opulence, j'ai l'impression de voir quelqu'un gros. <rire> L'abondance, c'est léger. L'abondance, c'est euh, juste quelque chose de, de, de serein, de fluide. Euh, c'est, ça va avec une paix intérieure. Ça va avec une euh, acceptation de ce qui est. Et euh, une forme de, oui, de légèreté, d'agilité de, de, par rapport à tout ça, euh, sans, sans inquiétude. Donc, euh, donc en ça, l'abondance dans l'amour, est-ce que c'est pas la relation amoureuse elle-même qui euh, qui va toucher quelque chose chez euh, je sais plus son prénom pardon euh, Claire Claire voilà chez Claire et qui qui fait que voilà ça va ré réveiller quelque chose chez elle euh, euh, peut-être de l'ordre de, de pas avoir envie d'être envahie ou je sais pas c'est c'est ce qui me vient hein, je, en, voilà c'est des questions hein, je sais pas des affirmations maintenant euh, en ce qui concerne le, le fait de, 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 qu'il y ait des inquiétudes qui cognent à la porte, c'est normal. Ça m'arrive. D'ailleurs, quelque part, euh, depuis que j'ai mis en place ce processus, depuis décembre, je, je le mets en application constamment avec moi parce que j'ai des inquiétudes. Et je pense que toute personne qui, euh, qui est dans l'enseignement d'un développement personnel qui vous dirait que tout va bien, ça vient de la maîtrise, etc. et que tout, elle est constamment... Moi, j'y n'y crois pas. <rire> ou alors, ou alors c'est euh, le Dalai Lama et encore à mon avis il dirait même pas ça <rire> donc euh, donc, c'est au contraire être lucide de ces inquiétudes qui arrivent parce que ces inquiétudes c'est quoi ben, c'est à nouveau cet inconscient qui se manifeste c'est à nouveau quelque chose qui a été conditionné chez nous qui fait que tout d'un coup il y a un petit signal d'alarme qui se met en place et c'est ce que j'appellerais hein, tout à l'heure je vais vous en parler un séparateur un séparateur c'est à dire qui nous déconnecte de cette cette, cette connexion avec le âme. Et donc, quand on est dans un séparateur, effectivement, il y a des inquiétudes qui arrivent, des doutes qui arrivent, il y a des peurs, des angoisses, etc. C'est intéressant de voir ce qui se passe à ce moment-là parce que c'est révélateur d'un élément à l'intérieur de nous, dans nos ombres, je dirais, qui nous empêche d'être en parfait accord avec la situation, la réalité et la vie. Donc, c'est justement ces moments d'inquiétude qui sont révélateurs de ces ombres et qui sont des fabuleuses occasions, par contre, de progresser. Et, et, et encore une fois, il y a l'inquiétude qui arrive. OK, dans cette situation, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je choisis avec mon livre-arbitre de faire Et c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie. Est-ce que je vais rester avec ce séparateur ou est-ce que je vais chercher mon véritable ami Ça, c'est vraiment deux éléments qui sont clés dans ce mouvement conscient de l'abondance, dans cette, cette formulation du livre-arbitre.
0: Merci Olivier. En effet, c'est très, très intéressant. Merci Claire aussi pour la question. Il y a Patricia qui nous dit « Bonsoir à tous, je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Concernant l'abondance, je me demande jusqu'où nous pouvons aller dans notre demande sans que l'attente du résultat escompté ne devienne une frustration. Merci.
1: » Eh bien, quand on est dans l'abondance, il n'y a même plus d'attente. Il y a juste de la gratitude. Donc, à ce niveau-là, l'abondance, elle est universelle. Elle est tournée vers une ouverture du cœur fabuleuse et une confiance et une estime, un amour de soi, un amour des autres qui est là et de la gratitude de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et tant qu'on est dans ces, dans ces dynamiques-là, on ne peut pas créer de, de potentiel en excès si on reprend le terme de, de Transurfing, c'est-à-dire on ne peut pas créer d'importance, on ne peut pas créer d'événements qui nous mettraient en contact avec des séparateurs ou des, des, des événements non voulus. Parce que tant qu'on est dans cette gratitude de tout ce qu'on reçoit, et, et quand, quand, quand on est qu'un, j'ai un canal, je reçois, je redonne et je et je, je partage. Quand on est dans ce, cette, cette dynamique de don, on peut pas créer de, de 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 trop. Il peut pas y avoir de trop. Si c'est encore une fois l'amour qui est à l'origine de ce un, hein, hein, si c'était l'énergie d'amour qui d'ailleurs on dit Dieu est amour de ce que ça vient. Eh bien, on ne peut pas créer de potentiel en excès quand on est dans l'amour universel.
0: Mais tu veux dire potentiel hein, en excès, ça veut dire euh, créer de l'importance. Quand on okay. met de l'importance sur quelque chose, bah bien souvent on bute parce qu'on y met tellement d'importance que ça, ça devient un frein ou un blocage. C'est ça dans transurfing.
1: Alors oui, dans transurfing, toujours ce projecteur qui, qui s'amuse. <rire> Il y a deux manières de voir ça. Il y a une manière, effectivement, de voir que énergétiquement, quand on met trop d'importance, on est en train de créer un déséquilibre. La nature aime pas ça. Donc, naturellement, elle va nous renvoyer des événements qui vont contrecarrer l'importance en disant, oh, t'es bien gentil avec ton truc, mais calme-toi. Ça, c'est le côté énergétique. Mais on peut prendre dans le cas très concret, et j'aime bien prendre cet exemple d'une personne pour qui c'est très important de, de recevoir de, de l'estime des de, de, de autres parce que peut-être qu'elle manque d'amour d'elle-même, elle a besoin de recevoir de l'amour des autres. Donc, peut-être qu'elle va toujours se mettre dans une posture, « Ah ouais bonjour, ça va ?» et tout. Peut-être qu'elle va trop en faire, comme si elle avait un sourire accroché là. « Ah ouais, ouais ça va ?» et tout, Alors, elle va vouloir toujours être drôle. Et en fait, au bout d'un moment, elle en devient tellement lourde que les gens ont dit, Ah bon, c'est gentil, mais bon, et voilà. » donc. Au lieu d'avoir l'effet de ce qu'elle veut, au lieu d'avoir ces signes de reconnaissance positive qu'elle est acceptée, qu'elle se sent bien appartenir à un groupe, eh bien elle va se faire rejeter parce que c'est tellement important pour elle qu'elle a mis en place des comportements totalement inappropriés qui vont au contraire créer le rejet. C'est exactement ça les, formes, les, les forces d'équilibrage. Il y a une importance. Cette importance, elle n'est pas dans le cadre de la nature, parce que la nature, tout est équilibre, même si c'est un équilibre qui bouge sans arrêt, un équilibre dynamique. Mais à partir du moment où on va mettre une importance, on crée un déséquilibre, et eh bien, il y a quelque chose qui va nous ramener à qui nous sommes en nous empêchant d'obtenir ce qu'on veut ou en, en projetant contre l'effet totalement opposé de ce qu'on veut.
0: Ok. Alors, euh, je te propose une, une dernière question, même si apparemment peut-être tu as répondu, c'est toi qui vas nous le dire. Étoile qui nous dit « Rebonsoir, quand on est dans la pleine conscience de ce que l'on vit et que l'on se retrouve dans une période d'immobilisme alors que le conscient voudrait agir et qu'on n'arrive pas à être dans l'action des choses, dans le mouvement, c'est quoi pour toi Olivier Qu'est-ce qui joue pour la personne Quel est l'obstacle qu'il y a à surmonter Gratitude pour la réponse.
1: Bah, » Est-ce que c'est le, 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 les événements autour qui sont immobiles ou est-ce que c'est soi-même euh, qui, 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 qui sommes dans nous-mêmes qui sommes dans l'immobilisme parce que là on pourrait voir une forme de procrastination j'ai envie de me mettre dans l'action mais j'ai pas envie d'y aller donc là c'est quelque chose qui est juste interne à soi qui est vraiment euh, voilà la, 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 le fait de faire le premier mouvement de se mettre en action d'aller vers quelque chose pour pour déclencher la suite ça c'est essentiel c'est ce que transformer appelle l'intention interne et puis, à côté de ça, est-ce que c'est l'immobilisme autour des événements qui est là, euh, malgré tout ce qu'on met en place, etc., et ça bouge pas autour Et quelque part, pour être tout à fait honnête, c'est un peu ce que je vis en ce moment. Parce que je vis, bah, depuis ce mouvement conscient vers l'abondance, je vis aussi pas mal d'autres euh, transformations. Je suis en train un peu de reconsidérer euh, pas mal de mes pratiques pour me recentrer peut-être vers quelque chose de... Voilà, enfin, de, de, de qui, 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 qui correspond, euh, voilà, peu importe. Et c'est vrai que j'ai sens, la sensation de sentir un peu d'immobilisme autour de moi. Euh, des mails normalement qui devraient ramener des, des commentaires, etc., qui ramènent pas grand-chose, euh, etc. Donc et cette sensation que autour de moi c'est immobile, ben voilà, je la regarde, je l'accepte déjà. Donc je suis observateur de cette sensation. Maintenant, je pourrais regarder après mais ça c'est la suite hein. c'est aller investiguer c'est exactement ce que je vais expliquer après mais quelque part cette sensation cette, cette situation plutôt est là mais la seule chose que je puisse faire c'est l'accepter et puis à la limite ça c'est la bonne la bonne transition pour la suite oui Comme ça tout à voilà. fait. que faire dans une situation et comment trouver cette bonne posture qui va permettre quelque part de, 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 de de garder le bon intér état intérieur euh, pour, pour euh, envisager une suite euh, favorable. On, bon, on continue alors
0: Oui. Allez.
1: Donc, je vais à nouveau partager l'écran. Fenêtre de l'application. Boum, voilà. Donc ça, c'était la vue précédente. Maintenant, on va aller voir justement ce qu'on appelle le processus voir avec Samy. Le processus voir, c'est justement essentiel, essentiel pour être dans cette capacité d'exercer notre libre arbitre. Pourquoi Parce que d'abord, il y a cette situation qui arrive et la première chose à faire, le 1, le V, de voir, c'est se tourner vers soi. Vers soi, c'est comme je disais tout à l'heure, ben, regarder à ce moment-là notre état intérieur. Parce que, la, en général, quand on est dans une situation qui ne nous, nous convient pas, on peut être facilement dans une forme de euh, victimisation, c'est de la faute des autres, c'est parce que je voulais, c'est à cause des autres, c'est mon entourage, c'est mon patron, c'est mon boulot, c'est euh, C'est la situation économique, peu importe. Donc, en fait, la première chose à faire par rapport à toute situation, c'est avant tout de se retourner vers soi, le, le retourner le doigt vers soi pour regarder notre propre état intérieur parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes propriétaires de notre vécu, c'est notre interprétation de la situation qui crée le vécu. Le vécu que, que, nous, que nous vivons par rapport à une situation. Le vécu que nous vivons, c'est pas mal. <rire> Donc, ça c'est première étape vers soi. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est observer. D'accord Si cette situation arrive, c'est pas l'extérieur qui me l'a envoyé, c'est moi quelque part qui doit, euh, qui, 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 qui la vit. Donc, je peux déjà m'observer, observer encore une fois cette fameuse map. Quelles sont mes pensées Quelles sont mes émotions et quel est mon ressenti par rapport à cette situation Donc cette observation, c'est quelque chose de totalement... Il n'y a pas de jugement dans cette observation. Il n'y a pas de dire, ces pensées sont pas bonnes, cette émotion n'est pas bonne, ce ressenti n'est pas bon. Il y a juste une observation euh, et de voir, voilà, quelles, quelles sont les pensées que j'ai, quelles sont les émotions que j'ai, quel est le ressenti que j'ai. Après, une fois qu'on a fait cette observation, le troisième étape, ça va être d'investiguer, donc on avait le V de vers soi, le O de observer et le 3 de investiguer et c'est là que tout ça se passe, c'est ici à ce moment-là présent que on va pouvoir déterminer la suite. Investiguer c'est quoi C'est effectivement si je remarque que j'ai un ressenti contracté et serré, Eh bien c'est quoi C'est qu'il y a des éléments de mon conditionnement qui m'empêchent de vivre cette situation d'une manière neutre en observateur, ou d'une autre manière. En tout cas, c'est qu'il y a quelque chose dans mon conditionnement qui crée ce ressenti contracté, resserré, donc euh, qui va être sans doute en lien avec une émotion, euh, peu importe l'émotion, colère, tristesse, euh, culpabilité, honte, j'en sais rien, et puis avec des, les pensées qui vont être en, en, en accord. Mais à ce niveau-là, c'est essentiel de, de se connecter à sa propre sensorialité. Parce que le ressenti, c'est... Quand on va voir dans les neurosciences, c'est l'expression le, directe de notre intuition, de notre cerveau préfrontal. C'est par le ressenti que s'exprime notre intuition. Euh, et donc, si le ressenti est contracté et resserré, c'est qu'on est en résistance par rapport à la situation. Donc, en observant ce ressenti, on va pouvoir se dire qu'on a une résistance à partir du moment où il est contracté et resserré. C'est parce qu'on a quelque chose dans notre conditionnement qui intervient. Et c'est là qu'on va aller chercher... Quel est le séparateur Alors, les séparateurs, c'est quoi ben, euh, Peut-être que euh, j'ai pas confiance, peut-être que j'ai des doutes, euh, peut-être que je me sens coupable, peut-être que j'ai honte, peut-être que... Voilà, c'est mettre un mot sur ce séparateur. Et pour ça, il y a une petite formule magique, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être bien dans cette situation Qu'est-ce qui m'empêche d'être bien quand euh, je me retrouve face à un monde immobile Qu'est-ce qui m'empêche d'être bien quand je me retrouve face à des inquiétudes, etc. Et donc, on peut se poser la question plusieurs fois de suite jusqu'au moment où on va vraiment identifier à la base qu est -ce, quel est le séparateur qui nous empêche d'être bien dans cette situation. Donc, on a fait cette investigation, on va aller rechercher ce qui nous empêche d'être bien, et une fois qu'on a fait cette investigation, eh bien on va aller chercher justement ce fameux pouvoir, le pouvoir du libre arbitre. Et comment on va aller le chercher Eh bien, justement, quel est le choix que je vais faire maintenant par rapport à ça Est-ce que je choisis de rester par exemple dans le doute, dans l'inquiétude, etc., ou est-ce que je fasse, je choisis mais consciemment d'aller chercher et de faire appel à un véritable ami Et là, bon, schématiquement, hein, parce qu'effectivement, quand on voit ça dans, dans les ateliers, euh, euh, c'est un travail, euh, euh, bon, c'est un, un travail assez, euh, enfin, je veux dire, je, on, on, on le verra d'ailleurs dans les ateliers qu'on fera ensemble. Hein. <rire> mais voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait à ce moment-là C'est faire appel au véritable ami. Si c'était de l'inquiétude, eh bien, le véritable ami, ce serait de la confiance. Comment se mettre dans une posture de confiance quand on est dans l'inquiétude Comment passer de ce séparateur qui l'inquiétude à un véritable ami qui serait la confiance Et là, il y a des techniques, je vous en parlerai après, mais il y a des techniques qui nous permettent d'intégrer en nous ce véritable ami et ce véritable ami, c'est quoi C'est quelque chose qui va nous permettre eh bien, de changer notre pensée, de changer la façon de voir les choses et, et à ce moment-là, de, de nous mettre plutôt dans un ressenti détendu et ouvert. Et à ce moment-là, quand on a dans ce moment présent, mais on est vraiment dans le moment présent, hein, euh, ce choix de faire appel au véritable ami et qu'on l'a intégré dans nos cellules, effectivement, on va se retrouver dans un ressenti beaucoup plus ouvert, dans une ouverture, on a dans des, des belles énergies, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que on va relâcher. On relâche, on est détendu. Donc, quelque part, on va relâcher toute la pression qu'on s'était mis par rapport à la situation. On va relâcher. Et quand on relâche, eh bien, on a effectivement cet état intérieur qui est favorable. Favorable pourquoi Pour déclencher cette loi d'attraction. État intérieur pensée, donc émotions, tout ça favorable, électromagnétisme favorable. Ça veut dire que dans le, notre réalité, ce qu'on appelle l'intention interne avec Transurfing, on va pouvoir avoir les bonnes paroles, les bonnes pensées et mettre en place les bonnes actions. Ça, c'est ce qui est sous notre contrôle ici. Mais ça veut dire aussi que cet état intérieur favorable va déclencher... Dans cet euh, échange entre l'espace des variantes, ce sont des de, informations et notre réalité, va déclencher des synchronicités. Pourquoi Parce que cet état intérieur favorable, si je reviens au premier schéma, eh bien, va nous amener non plus des réactions, mais des réponses. Et ces réponses vont nous amener les bons événements. Donc, tout se joue, j'irais, dans ces quatre étapes. Hein. Pour résumer, il y a une situation. Eh bien D'abord, c'est comment je la vis, moi Parce que c'est moi qui suis propriétaire de mon vécu. Après, j'observe. J'observe mes pensées, j'observe mes émotions, j'observe mon, 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 mon ressenti. Si mon ressenti est contracté, ok, c'est qu'il y a quelque chose dans mon conditionnement qui m'empêche de bien vivre cette situation. À ce moment-là, je vais me poser la question, c'est quoi le séparateur Qu'est-ce qui m'empêche d'être bien dans cette situation Et une fois que j'ai identifié le séparateur, je vais aller décider librement avec mon libre arbitre, avec ce pouvoir que j'ai dans cette situation, je vais décider de faire appel à un véritable ami et avec quelques techniques, encore une fois, dont je vous parlerai tout à l'heure, je vais faire appel et je vais pouvoir détendre mon ressenti et relâcher. Et quand je relâche, forcément, cet état intérieur favorable va déclencher, d'une part dans ma réalité, des, des choses totalement en accord avec les situations, c'est la bonne réponse, et puis en même temps, cet état intérieur favorable repasse de l'autre côté dans le champ d'information et me ramène des événements favorables. Donc c'est là que tout se passe, c'est dans ce processus voir. Donc maintenant, bah pareil, on peut on peut refaire peut-être quelques petites questions.
0: <rire> très bien. Alors, nous avons Étoile qui nous dit bonsoir aux belles énergies présentes ce soir. Le concept de l'abondance est facile à comprendre, mais très difficile à mettre en application. Faire ses demandes à l'univers pour des tas de choses comme l'amour, la santé, l'argent, voire même l'évolution spirituelle ou améliorer une situation. Est-ce toujours possible et si cela n'est pas inscrit sur son chemin de vie ou que l'on n'a pas choisi d'en faire l'expérimentation dans cette vie, est-ce que l'on peut changer cela ou est-ce immuable Car il me semble que l'univers nous donne toujours les choses quand elles sont positives pour notre évolution. Est-ce exact pour vous ou l'interprétation que je fais, que je m'en fais, est-il plus large que ça de mon expérience, je me suis aperçue qu'il y a des fois où j'ai émis l'intention d'avoir des choses ou certaines situations que je voulais, qui me semblaient justes et bonnes pour moi, et cela ne s'est pas produit. Heureusement, car avec le recul, j'ai constaté que cela n'était pas le cas et cela m'a dirigé vers un autre chemin, plus en adéquation avec ma vie. Alors, comment savoir ce qui est juste et bon pour nous dans nos demandes quel petit conseil à nous donner Gratitude à vous et lumineuse soirée à tous.
1: J'entends plusieurs choses là-dedans. Je ne vais pas répondre euh, texto, mot, mais euh, plutôt euh, déjà je vois une croyance, celle que euh, on aurait un chemin de vie. Euh, alors ce serait peut-être vrai si on était dans une passivité totale, mais il me semble bon encore hein, pour, pourquoi pas l'ADN, le pourquoi on s'est incarné dans, dans telle ou telle situation, qu'est-ce qu'on a à y vivre, etc. Mais pour moi, on toujours ce projecteur qui m'amuse, qui <rire> euh, peu importe le chemin de vie qu'on pourrait avoir, on est à tout moment capable de le modifier parce que justement, on a ce pouvoir de notre libre-arbitre. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les choses différemment, c'est-à-dire que la réalité que nous vivons à un moment présent, et ça je pense que c'est fondamental si on veut bien être conscient de, du pouvoir que nous avons, cette réalité n'est que le résultat des causes et des conséquences que nous avons créées. C'est-à-dire que même s'il y a des événements qui sont euh, chaotiques, parce que la vie c'est aussi du mouvement chaotique, parce qu'il peut y avoir de l'imprévu, il peut y avoir un décès, il peut y avoir un accident, il peut y avoir des choses, etc., c'est à chaque fois nous qui sommes capables de prendre une décision sur ce qu'on va faire par rapport à ça. Donc, on est sans arrêt en train de prendre des décisions conscientes sur ce qu'on a envie de faire, et inconscientes par rapport aux événements qui nous arrivent. Donc, ces, ces ensembles de décisions qu'on a prises, c'est des causes qui créent des conséquences, qui créent des causes, qui créent des conséquences, etc. C'est etc. ce qu'on appelle les lignes de vie dans Transurfing, mais c'est surtout quelque chose qui nous amène à une constatation c'est que la réalité, le moment présent que nous vivons n'est que le résultat de nos choix passés. Si je prends effectivement, on est en train de faire une conférence ici, on est parfaitement dans le moment présent mais c'est le résultat bah, du fait que tu m'as invité, du fait que j'ai accepté du fait qu'on a fixé une date, du fait que tu m'as donné un lien du fait que j'ai cliqué sur ce lien, etc. etc. Donc, le présent n'est que le résultat du passé la situation que nous vivons n'est que le résultat du passé donc quelle que soit la situation que vous allez vivre, posez-vous la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai créé cette situation Et encore une fois, ce n'est pas à cause des autres, c'est moi ici. Qu'est-ce qui a fait que dans mes choix, mes décisions, mes intentions, mon, mon, mon accord ou mon désaccord, pensée, émotion, etc., mes réactions au lieu d'apporter les bonnes réponses, qu'est-ce qui a fait que, avec tout ces processus conscient et inconscient, j'en suis arrivé à cette situation et ça, c'est essentiel parce que si la situation du présent n'est que le résultat du passé et des, et des conséquences que de, 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 des choix que j'ai faits avec mon libre-arbitre dans le passé, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai le choix de changer mes décisions, de changer ma vision du monde, de changer ma posture. Et À partir du moment où je vais changer ma posture, eh bien, je vais créer une autre réalité. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Et c'est la plus belle croyance qu'on puisse avoir. C'est d'une part la situation, la vie que je vis n'est que le résultat de mon intention, okay, je me suis gouré. Ok, il y avait des choses que je savais pas, okay, il y avait plein de choses dans mon inconscient qui ont fait que j'en suis arrivé là, okay, mais à partir de ce moment-là, je sais que je suis capable de changer la suite. Je suis capable à partir du moment où je vais me mettre dans cette posture de lucidité, où je vais vraiment me mettre dans cette posture d'observateur et de cette capacité d'aller voir en moi, ce qui a déclenché ça, c'est ces séparateur dont je parle. Et ça peut être des ombres enfouies plus ou moins profondément. Hein. Quand on parle de, de, de personnes qui ont des véritables blessures d'enfance, etc., il y a des émotions fortes, c'est des choses qui sont enfouies profondément et qu'il faut effectivement aller travailler parce qu'on ne pourra pas retrouver ces pleines ressources tant qu'on n'est pas allé voir ce qui ne va pas. Et c'est bien souvent là qu'au niveau du développement personnel, il y a des grandes, grandes erreurs qui sont. L'idée de suivre des formations et d'avoir de, des outils, etc., oui, ça, ça fait plaisir au mental. Mais malheureusement, la plupart des personnes, beaucoup des personnes en tout cas, n'appliquent pas les outils qu'elles ont reçus en formation. Et ça, je, je l'ai constaté il n'y a pas longtemps, j'ai un atelier à, à Bruxelles où il y a une personne qui que j'avais en coaching individuel et qui témoignait de la puissance d'un outil que je lui avais donné et qui avait changé sa vision d'une situation difficile en trois semaines. Et donc, je lui demande combien de fois tu l'avais fait, un quart d'heure par jour pendant trois semaines. Okay. Donc voilà, j'avais un témoignage d'une personne en coaching et c'est vrai qu'elle a fait un travail magnifique sur elle parce qu'elle s'est engagée, j'en parlerai après. Et je me tourne vers le groupe et je dis bon, bah alors parmi vous, quels sont ceux qui sont prêts à s'engager pendant trois semaines pendant 15 minutes par jour, à faire cet exercice. J'ai eu deux bras qui sont... Deux bras, oui, mais je ne vais pas avoir le temps, oui, mais non, Donc, c'est significatif que, quoi qu'il arrive, on peut subir des situations, tant qu'on va les subir, on va les subir longtemps, on peut faire plaisir au mental en suivant toutes les formations du monde, mais il n'y a que l'engagement dans le processus d'utiliser un outil, de le mettre en pratique, qui va permettre le changement. Et ça, c'est franchement... Je pense qu'il y, y a, allez, je sais pas, 60-70% des personnes qui m'écoutent là qui peuvent se sentir concernées par ce que je dis, parce que c'est mal malheureusement ce que je ressens, ce que je vois à travers euh, mes ateliers, mais à travers d'autres ateliers, à travers n'importe quoi, c'est que c'est bien gentil de se faire plaisir au mental en, en se gavant de, de savoir et, et en allant de, de chercher des formations, mais c'est que l'intégration dans les cellules et dans l'ouverture du cœur qui va permettre vraiment de changer quelque chose à sa réalité. Donc, la réalité n'est pas le fruit du hasard. La réalité, c'est quelque chose qui découle du passé, mais c'est quelque chose que vous pouvez modeler et vous pouvez tous, nous sommes tous capables d'être auteurs d'une nouvelle réalité. Et si j'en étais pas cons conscient et convaincu, eh bien, ça fait longtemps que j'aurais arrêté ce métier.
0: <rire> Tout à fait. Mais merci pour ça, parce que c'est vrai que le plus important, c'est de pratiquer et la répétition. Et il ouais. y a plein de gens qui m'ont demandé, moi, euh, comment j'ai fait pour me transformer sur euh, plusieurs choses et euh, moi avant je travaillais deux heures par jour le matin sur moi et maintenant je fais une heure le matin, une heure le soir c'est un rituel mais c'est une progression euh, permanente euh, pour se sentir toujours sereine en toute situation et ouais. ça nous tombe pas dessus comme ça hein, d'aller euh, super bien à part si on a un environnement qui... ou, ou je sais pas mais il euh, y a toujours des choses qui ne vont pas et c'est le mouvement et c'est l'évolution
1: Ouais, c'est même pas une histoire d'environnement parce que le nombre de, de riches qui sont dépressifs. <rire> c'est vraiment un travail intérieur à, à soi. Dire, peu importe l'environnement. Par contre, c'est possible à tout, tout un chacun. Ouais, effectivement, il y, a, il y a cet engagement à travailler, à mettre en pratique. Alors c'est bien non, un heures par jour. Mais moi, l'engagement
0: envers soi c'est hyper précieux parce qu'il y a plein de gens qui, qui prennent des rendez-vous avec d'autres personnes, qui tiennent ces engagements-là. Mais quand c'est un rendez-vous avec soi, pour aller à la salle de sport, pour euh, pour un, se faire un, un auto-coaching, des auto-questionnements ou des exercices comme tu peux proposer, eh bien, ces, ces rendez-vous-là, on a facilité à les annuler. Et c'est mmh. ça un engagement, c'est qu'on n'annule pas, un engagement envers soi-même.
1: oui, tout à fait, tout à fait. Et la première chose que qu'on que, qu peut faire, même à tout instant, sans même prendre de, de rendez-vous, c'est que dès qu'il y a un truc bizarre, dès qu'on sent, euh, voilà, que terrain euh, ben ok, faire un, un stop. Stop, ok, je, je fais un stop, je vais juste m'observer. Tiens, tu sais, à quoi je pense Quelles sont mes émotions Quel est mon ressenti Et Rien que ça, rien que ça, je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps sur en coaching individuel sur une personne. Le premier tasking que j'ai donné après la première séance, Dieu sait que c'était costaud, c'est se mettre juste en observateur, de se mettre des rappels sur son téléphone pour se dire ah, régulièrement, tiens, à quoi je pense À quoi je, je, Quelle est mon émotion Quel est mon ressenti Eh bien, rien que ça, en une semaine de temps... Elle avait des prises de conscience magnifiques et il y avait déjà des synchronicités favorables qui s'étaient insérées dans sa réalité, alors qu'elle partait vraiment de loin. Donc, ce rendez-vous, c'est juste être conscient que à n'importe quel instant, se mettre en observateur de soi, c'est déjà énorme. Je dirais, c'est 50 du boulot qui est fait. Mm. Yes. C'est quoi que
0: tu voulais nous partager
1: euh, J'avais dit partager.
0: Je non, je sais pas. J'ai cru comprendre que tu voulais nous dire quelque chose après. Je sais plus.
1: Euh, non, c'était ça. C'était par rapport à la question. C'était le fait qu'on est vraiment propriétaire de, 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 de ce qui nous arrive. La situation, c'est le résultat de notre attention et donc on est capable de le changer. Euh, je me rappelle plus. Je sais
0: pas. Ah bon, je croyais que tu voulais partager un exercice ou quelque chose. J'ai du mal comprendre.
1: Euh, non, c'est surtout ce, cette, cette idée de se mettre en observateur pour moi c'est s'il y avait un exercice à faire le plus souvent possible c'est de faire un arrêt sur soi et de se mettre en observateur de ce qui se passe de cette map mentale euh, affecte et, et physique
0: alors intellectuellement il y a plein de gens qui vont le comprendre, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de précision pour faire un arrêt sur soi, un événement précis un exemple précis, je sais que tu viens d'en donner un mais peut-être euh... euh... Toi, quand tu fais un arrêt sur toi, tu prends un papier un crayon ou tu le fais comme ça mentalement parce que tu as l'exercice en tête ah,
1: mais c'est même pas un, un exercice. Euh, si, par exemple, je me réveille la nuit avec une inquiétude. Ok mmh. euh, Parce que ça m'arrive. Hein. Je... Donc, euh, voilà, ok. À quoi je suis en train de penser Ok. Et donc, Comment est mon ressenti donc quelle émotion suis-je Bon, hein, j'ai hein, fait pas mal de travail sur moi, donc l'émotion, elle est, elle est assez neutre. Elle est, mais je sens quand même que le ressenti est contracté, que et je j'identifie les pensées auxquelles je, je suis en train de donc tu
0: identifies là, hein. une émotion et où ça se place dans le corps
1: Oui, oui, oui. D'accord. Le, le, le ressenti, c'est-à-dire, bon, en général, c'est c'est toujours, euh, ça peut être la mâchoire, le, la gorge, euh, le, la, la poitrine, le plexus solaire, le ventre. En général, c'est vraiment ces chakras-là qui sont les plus actifs, mais ça peut être euh, dans le dos, ça peut être une contraction, ça peut être, euh, ça, peut, ça, peut être pression, mmh. ça peut être euh, un sentiment d'oppression, ça peut être un sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de vriller à l'intérieur, ça peut être euh, l'impression quand qu'on qu étouffe, euh, voilà, il peut y avoir euh, différentes impressions. Mais effectivement, c'est d'abord se, se mettre en, en observation de ce ressenti. Et puis après, il y a des techniques, il y a des techniques. Et là, j'en parlerai après, mais il y a des techniques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi Qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc déjà, par rapport à ce que je disais, il y a, il y a cette inquiétude qui est là. Euh, ben, je sais pas, ça serait l'inquiétude euh, euh, comment je vais payer euh, mes, mes factures à la fin du mois. Euh, donc, euh, si je me posais cette question, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien dans avec cette idée-là Eh ben, euh le séparateur, ça va être une inquiétude. Euh, euh, donc, l'inquiétude, OK. Ben, et si je refaisais confiance à, 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 à la vie, si je me refaisais confiance, euh, et donc là, c'est... Ne serait-ce que arrêter de regarder le moche et puis regarder le beau. C'est-à-dire, au lieu de me payer, de me poser la question comment je vais payer mes factures à la fin du mois, c'est de regarder le beau en disant, mais je m'en suis toujours sorti. La vie m'a toujours amené ce qu'il fallait. Et ne serait-ce que faire ce mouvement conscient de j'arrête de regarder le moche et je vais regarder le beau, c'est déjà passer du séparateur au véritable ami. Et là, gratitude à la vie, tu m'as toujours permis d'être en vie, même s'il y a des passages comme ça, comme ci, comme ça, je suis toujours là en général, on peut dire je suis toujours ma maison, je suis toujours hébergé ou j'ai toujours de quoi manger même si des fois, je ne vais peut-être pas vraiment manger à ma faim, etc. ça, ça peut arriver, mais c'est juste une histoire d'être dans l'acceptation que on est toujours en vie et on est toujours dans cette capacité de, de changer la suite hein alors que si on est dans la fatalité de je subis, je suis victime, je ne peux rien faire effectivement, là on reste dans ce séparateur donc cette, cette capacité de changer le regard pour aller l'orienter vers des belles dimensions, des dimensions. Et en même
0: temps, quelque part, en même temps, ça rassure euh, un enfant intérieur ou quelque chose comme ça qui est en train de s'agiter. Ça rassure la chose qui est en train de s'agiter à l'intérieur de nous qui dit qu'on va manquer alors qu'on n'a jamais manqué de rien. Donc c'est rassurant aussi le fait de faire euh, ça. Oui,
1: le but c'est d'apporter l'état intérieur favorable, la paix intérieure. C'est parce mmh. qu'on est dans un état intérieur qu'on va pouvoir réellement euh, déclencher des choses euh, déjà déjà nous rassurer et, et, et mieux vivre euh, physiquement euh, la réalité et puis déclencher des choses qui font qu'il y a peut-être un événement une surprise quelque chose d'inattendu qui va arriver parce que justement cet état intérieur s'est mis en accord avec des éléments favorables hein, c'est toujours ces deux points hein, mais l'état intérieur de, de paix intérieure de rassurer comme tu dis oui rassurer se donner de l'amour euh, se pardonner euh, euh, quand on se juge, parce que souvent c'est à cause de moi, si ça s'est passé comme ça j'aurais jamais dû faire ça, etc. Donc je suis coupable, et si je suis coupable c'est que je me juge et d'ailleurs si je me juge ben, c'est que je vais déjà aussi beaucoup juger les autres aussi en général ça va avec. Eh bien non, je vais arrêter de me juger et je vais me pardonner, oui je vais vraiment me pardonner et là ça fait aussi partie des processus que je vais expliquer après mmh. il y a des, des processus qui sont très forts, très puissants qui permettent de se remettre dans cet état intérieur de sérénité calmer cet enfant intérieur, comme tu dis, et à partir de ce moment-là, de, de voir les bonnes décisions, les bonnes pensées, les bonnes paroles, et puis de, de déclencher les bonnes synchronicités. C'est ça le mouvement conscient vers l'abondance, c'est être capable de, de passer d'un état intérieur torturé à un état intérieur de paix et de sérénité. Et à partir de ce moment-là, le reste en découle. Le reste, c'est une conséquence. Mais à partir de ce moment-là, on est capable de changer cette réalité. On reprend le, le pouvoir de notre libre-arbitre parce qu'on a su faire cette bascule et à partir de ce moment-là, la suite découle.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'en état stressé, on prend jamais de bonnes décisions et on fait pas forcément des bons mouvements. Que, pas que quand on est stable, eh bien, on a les idées claires, on est ici et maintenant, on se dit, ok, là, tout va bien. On mmh. peut prendre des décisions en conscience, mais en état de stress, c'est pas possible, ouais. Mmh.
1: Et encore, comme je disais tout à l'heure, la seule décision qu'on a à prendre, c'est voilà, comment je peux rester dans cet état de sérénité? <rire> Parce que tout le reste va suivre. <rire> Tout, tout le reste va suivre. Si je suis dans un état de sérénité, ben, la vie va m'apporter les évidences. Et si je suis devant des évidences, ben, je n'ai même plus de choix à faire. C'est que J'ai juste à suivre le, le courant des variantes, le flux de la vie, le mouvement de la vie et puis à hein, me, me, me fondre dans cette expérience magnifique.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'on va vivre dans les ateliers avec toi
1: Eh bien, euh, justement, je parlais tout à l'heure de cette capacité d'aller euh, euh, trouver, Il ça pas, hein, <rire> mais non il veut se ce... taquiner
0: jusqu'au bout hein, voir.
1: <rire> oui, oui oui mais c'est pas là il est là il me taquine euh, peut-être que j'irais mettre un petit coup de je sais pas quoi je sais rien, mais euh... Euh, en tout cas euh, oui déjà d'être travailler cette, cette cette recherche du séparateur hein? donc euh, il y a une situation donnée euh, moi l'idée dans les ateliers c'est que les personnes puissent euh, peut-être avant euh, l'atelier déjà amener des situations pour réfléchir à des ah, situations et, et qu'à partir de dit. ce moment-là, on puisse avoir un échange par chat euh, d'une situation qui aura été exposée. On verra euh, comment on s'organise pour les personnes qui voudront les suivre. Et puis… Donc, euh, juste et qu une question. Avoir... Oui
0: En fait, lors des ateliers là qui vont être en ligne, euh, après les personnes, le but c'est qu'ils soient autonomes avec ces, ces ateliers-là, qu'ils puissent les reproduire tout seuls ou... Ou oui, c'est oui. juste pour résoudre des problématiques en direct tous ensemble, cas par cas C'est les deux ou c'est l'un ou l'autre
1: C'est comme ce que je fais dans, 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 dans mes ateliers en live. Il euh, y, a, y a des personnes qui vont venir exposer leur situation, et donc même face au groupe. Et donc là, bah, j'applique le, le processus, hein, qu'est-ce qui t'empêche d'être bien, etc. On va aller chercher le séparateur, et puis on va chercher le véritable ami. Et quelque part, d'une part à la personne. C'est assez étonnant parce qu'on va toucher des problématiques, euh, euh, je enfouies, mais profondément. Hein, des, 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 des blessures de rejet, des parents, des blessures d'humiliation, de, de, des blessures, on va toucher des, des, des blessures profondes, mais en, en douceur. C'est juste qu'il y a une prise de conscience qui se fait parce qu'on a identifié le séparateur, on a... Euh, sans aller chercher euh, la cause parce que je suis pas psy et ça m'intéresse pas d'aller travailler sur la cause. <rire> Allez, <rire> euh, eh bien on va aller on va aller chercher euh, le séparateur et le, le fait d'identifier le séparateur fait prendre conscience aux participants de schémas qui étaient chez lui plus ou moins profondément ancrés mais qui l'empêchaient de, de, de vivre euh, bien certaines situations. Et puis ensuite. Ben voilà, une fois qu'on a identifié le séparateur, quand, où est-ce qu'on va aller chercher une véritable amie Et donc, le simple fait qu'une personne le fasse, si les autres voient, eh bien les autres font des liens avec leur vécu. Et, et, et c'est ça qui est magique, c'est que dans cet atelier, en deux jours, il y a huit, neuf personnes qui vont passer euh, dans, dans là et, et le fait que les vingt autres regardent ce qui se passe, eh bien, elles vont faire des liens, elles vont comprendre l'idée du processus. L'idée, c'est qu'à travers ces ateliers, même qu'on va faire ensemble, eh bien, le fait qu'il y ait une personne qui amène une situation et qu'on puisse ensemble aller chercher ce séparateur et puis aller chercher le véritable ami, et puis ensuite euh, que je puisse la guider pour intégrer ça dans ses cellules, dans ce ressenti, un peu ce que je vais montrer dans la troisième partie du, de la présentation, à partir de ce moment-là, on va être capable... De, 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 les personnes vont être capables de comprendre de, de, comment ça fonctionne et, et de, de le faire elles-mêmes c'est le but parce que, encore une fois la connaissance de soi avec, avec des moyens simples, c'est ce que je cherche toujours doit apporter avant tout l'autonomie à la personne une forme de liberté et d'être autonome par rapport à, à aux situations de pouvoir choisir en toute conscience et, et de, de pouvoir euh, voilà, rester libre et pas à, à, à gripper, à fixer euh, sur des situations parce que c'est tellement important, etc. C'est grave et voilà, c'est lourd. Non, sortir de ça, prendre du recul et puis pouvoir appliquer ce libre-arbitre et puis euh, se mettre en accord avec le mouvement de la vie.
0: Ce qui est amusant, c'est que dans le descriptif, tu as émis euh, enfin, une, enfin, quelques exigences. Donc, une exigence, c'est de ne pas se mentir et une oui. autre des exigences, c'est de, de s'engager. Oui. Et euh, bon après, c'est vrai que t as, t as, tu m'as demandé si euh, on pouvait demander aux participants de synthétiser les problématiques en quelques lignes. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça va nous permettre d'aider en profondeur. Oui. Donc, oui. Euh, ça, je trouve ça top parce qu'actuellement, oui, oui, oui. on a vraiment besoin aussi de ça, de, de cas par cas.
1: Avec le délai du, du chat aussi. Donc, on fera, on fera ce qu'on peut. Mais euh, oui, le but, c'est ça, oui. c'est que une personne dépose bon. une problématique et qu'on travaille avec cette personne et les autres vont être spectatrices de ce qui se passe chez cette personne et, et voilà et euh, bon, voilà, ce, ce, ça aurait été encore mieux de le faire en live euh, avec la voix mais on, on, on va euh, oui. euh, l'idée à chaque fois ça sera que la, les, les personnes euh, euh, fassent du copier-coller qu'elles aient préparé des questions synthétiques, courtes euh, et, et précises et que qu'on puisse vraiment aller euh, comme ça, à l'essentiel, parce que attention, blablabla du mental.
0: Oui. Ça, Alors, je précise, ça, c'est pour ceux qui peuvent pas se déplacer, te voir en atelier physique. Ça, ça va être oui. at un atelier sur le net, oui. pour aider ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir le le, le coût du déplacement, etc. Oui. Donc, euh, voilà, ceux qui ont envie de voir Olivier en physique, euh, tu as des ateliers, euh, que ce soit en France, en Suisse, un petit peu partout. Oui. Euh, oui.
1: Ben là, les, quatre, les quatre prochains, il y a Aix-en-Provence c'est dans, dans, dans 12 jours, pas enfin, ce week-end-là, le week-end d'après. Ensuite, on a Nantes en début avril. Euh, on a Grenoble, je crois que c'est le 22 avril. Et on est à Genève, je suis à Genève le 10-11 euh, juin, je crois, quelque chose comme ça.
0: Mais euh, si on ouais, je, ça, je ensuite,
1: marque quelques surtout olivier Maslow.com, Maslo. tout en attaché, il y, y a une, une page, les, 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 les ateliers live. A... Mais
0: de toute façon, il y a toutes les infos sous euh, sous la sous le lien YouTube.
1: Ah si bah voilà, un parfait, un parfait. Ok, il y a tous les, toutes les infos sur le lien YouTube, c'est excellent. Merci.
0: Donc, euh, tu as, as une troisième partie à nous proposer
1: Oui, une troisième partie. Donc, on va y aller. Justement, c'est euh, après, euh, donc, alors, fenêtre de l'application, boum, partager. Donc... Euh, ah oui, non, ça à euh, limite, euh, j'en ai déjà un peu parlé, c'est effectivement que les séparateurs, ils sont issus de notre conditionnement, c'est toutes ces fixations, ces œillères, ces importances, ces blessures qui nous empêchent de nous sentir bien dans des situations. Et les véritables amis, c'est au contraire quelque part un retour à notre présence, parce que c'est vrai que ce pouvoir du libre-arbitre s'exerce d'autant mieux qu'on est dans une présence à soi, une présence de, dans une conscience à soi, et c est, c est, cette présence, c'est un cadeau. De toute façon, le présent, le, le, le présent du présent, c'est le cadeau de cette présence qui va nous permettre de nous reconnecter véritablement à qui nous sommes. Effectivement, ces véritables amis, c'est plus de l'ordre, de cette acceptation, cet amour universel, comme je disais, de regarder le beau au lieu de regarder le moche, d'être dans la confiance, la gratitude. Et effectivement, c'est tout ce à quoi je peux faire appel pour me sentir bien dans toute situation et du coup, recevoir. Parce que si je me sens bien, eh bien, mon état intérieur va me permettre de déclencher des synchronicités positives. Donc, c'est un peu, voilà, une, une, une liste des, des séparateurs, des véritables amis. Maintenant, ce que je voulais surtout voir, c'est euh, comment on intègre. Il y a trois processus qui me semblent, euh, je dirais, suffisants <rire> pour, pour intégrer. On a un premier processus qui serait de l'ordre de la sensorialité, euh, c'est-à-dire c'est là quand, quand on est dans une forme d'émotion. Ou quand je disais tout à l'heure, quand je me réveille la nuit, bon, il y a une forme d'angoisse de, de, qui est là, et eh bien, je vais aller regarder dans ma sensorialité, et eh bien, c'est quoi C'est, effectivement, je vais laisser l'émotion s'exprimer. Donc, sans aucune volonté de bloquer quoi que ce soit, je vais regarder où est-ce que ça se passe. Tiens, c'est dans la gorge, c'est un peu serré. Tiens, c'est dans la poitrine, j'ai l'impression que ça vrille, ça tourne, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe Ben voilà, c'est ce que j'ai dit, ça, ça vrille, ça tourne, ça me serre, euh, euh, ça m'oppresse, etc. Et puis, en fait, laisser de la place physiquement. Imaginez qu'on laisse de la place à ce qui se passe et puis observer l'évolution. Alors ça, c'est une technique. Ceux qui ont fait les méthodes NERTI, TIPI et d'autres euh, connaissent. Hein. Peu importe le nom qu'on va mettre sur cette méthode, ça existe depuis toujours. <rire> c'est juste que l'émotion, en fait, euh, se déclenche parce qu'on a eu un trauma à un moment donné qui ne s'est pas libéré au niveau énergétique, qui va créer un traumatisme et à ce moment-là dès qu'on va vivre une situation en lien avec ce traumatisme ou avec cette blessure ou peu importe eh bien l'émotion va revenir eh bien c'est l'idée c'est de laisser l'émotion s'exprimer et quelque part en se posant la question où est-ce que ça se passe qu'est-ce qui se passe je laisse de la place et j'observe eh bien on se remet dans un état de présence qui va permettre de retrouver la sérénité intérieure ça c'est le premier euh, premier outil premier axe le deuxième ce serait plutôt un axe cognitif et là c'est un outil magnifique que qu'un coach transurfing, Christophe Pierre Fleuram m'avait donné et je le remercie encore aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la, 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 la spatialisation de la pensée. Mais en fait, il s'agit quoi Il s'agit de d'affirmer une intention, comme une affirmation, mais pas n'importe comment. Là, il y a d'abord un même si. Même si euh, il y a un séparateur. Donc, même si j'ai des doutes, même si je suis inquiet, même si c'est, même si je me sens comme ça, eh bien, ici et maintenant je vais faire appel au véritable ami Ici et maintenant, je, fais, je me mets dans la confiance. Ici et maintenant, je, je lâche prise. Ici et maintenant, peu importe. Dans le but de, de retrouver ma paix intérieure, dans le but de bien vivre cette situation, dans le but de... Donc ça, c'est une affirmation. C'est cognitif, mais ça resterait juste mental que ça n'aurait aucun impact. L'idée, c'est aussi de le faire descendre dans les cellules, de le faire vibrer dans les cellules et d'aller vraiment voir quand on dit même si j'ai de l'inquiétude, eh bien d'aller ressentir l'impact de cette inquiétude dans les cellules. Ici et maintenant, ben voilà, je me mets dans la confiance et de ressentir l'impact de cette confiance, ressentir le, le, le ressent, que, que ça se libère, que ça se, se, ça se fluidifie euh, et puis dans le but de, de cet état intérieur et visualiser l'état intérieur. Donc, on affirme d'une manière cognitive une intention, mais on va aller l'intégrer dans les cellules. Et le troisième outil, eh bien en fait, bêtement, je dirais bêtement parce qu'on en parlait beaucoup et puis on en parle moins, mais pourtant ça reste d'une puissance absolue, c'est ce fameux Ho oponopono. Pourquoi? Parce que on a d'abord la, la compassion. Et quand on dit « je suis désolé », c'est absolument pas « je suis coupable ». C'est de ma faute, etc. Non, ça, c'est de, de la civilisation judéo-chrétienne. Ça ne nous concerne pas. <rire> L'idée, c'est de laisser tout ça au placard. Non, « je suis désolé », c'est de la compassion. Je suis désolé de cette situation. Je suis désolé de ce qui se passe. Je suis désolé parce que je fais partie de ce « un ». Et de ce « un », je préférais que tout soit harmonieux, etc. Donc, c'est quelque chose qui, qui me provoque de la compassion, et donc, même en même temps que je le dis, je sens que ça vibre dans mes épaules, dans mes bras. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui est là, de, de la compassion. Après, la, la deuxième par par partie, le pardon, c est, c est cette fameuse libération. Je parlais tout à l'heure du jugement. Si je me juge, si je me sens coupable, eh bien, je vais me pardonner. Si je juge une personne, eh bien, je vais la pardonner. La puissance du pardon, c'est im immense, c'est incommensurable, c'est quelque chose de, de voilà. Quand on pardonne réellement, il y a une libération qui se fait. Et c'est aussi, il y a don dans pardon, donc c'est vraiment par un, un phénomène de don, don de l'amour, je libère la personne ou je me libère moi-même si, si je me pardonne à moi. La troisième, c'est merci dans le Ho'oponno. Merci, eh c'est pourquoi c'est la gratitude. Hein. Compassion, libération, gratitude, vous voyez bien, tout ça, on est toujours dans cette belle dynamique des, 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 des véritables amis. Gratitude, merci, merci la vie, merci l'univers, merci de cette expérience, parce que même si elle a été difficile à vivre, ou même si elle est encore difficile à vivre, elle me permet de prendre conscience de choses et de m'améliorer et de, 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 de m'enrichir. Et puis, je t'aime, que ce soit à soi ou que ce soit à l'autre, que ce soit à la situation, que ce soit au monde, eh bien c'est ce fameux retour au 1, cette énergie d'amour qui nous permet de nous reconnecter à cette matrice. Donc pour moi, le Ho'oponopono reste un magnifique outil et effectivement, je l'utilise, je l'ai je, je remis dans ma boîte à outils parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que, que je l'avais laissé de côté, mais j'irais vu avec cette énergie du cœur, cette énergie d'amour, sans essayer de vouloir influer sur le résultat, mais juste de laisser les choses telles qu'elles en accord avec cette fluidité et cette ouverture, eh bien, c'est un des outils les plus puissants qu'on puisse trouver dans, 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 la, dans cette posture de créateur de notre réalité. Alors Et après, comme je disais tout à, tout à l'heure, effectivement, je parlais d'intégrer, c'est-à-dire l'ancrage. Intégrer dans les cellules, tout ça, ça se vit dans les cellules. Tout ça, c'est quelque chose qui doit se vivre à travers le ressenti, pour être vraiment sorti du mental, pour être vraiment quelque chose qui va... Euh, créer cet accord émotion-pensée, qui va créer cet électromagnétisme, ce ressenti, ça vibre dans toutes mes cellules. À ce moment-là, je suis dans cet électromagnétisme qui va favoriser la loi d'attraction dans le bon sens. Et puis alors, effectivement, je disais, engagement, persévérance. Hein, D'abord, il y a cet engagement, je le fais, je mets mon observateur, je vais chercher, je vais investiguer chercher ce... ce, ce, ce ce séparateur, je vais chercher mon véritable ami, je, je me mets dans cette posture de le ressentir dans toutes mes cellules. La persévérance, parce que oui, je vais recommencer, parce que peut-être que ça va marcher deux minutes, et puis qu'une heure après, je serai à nouveau dedans, et bien je recommence, je recommence, je répète, parce que cette répétition, c'est essentiel. Et puis, la dernière chose, c'est la patience. Parce que un enfant, il faut neuf mois pour le faire, on ne change pas du jour au lendemain, quoique je ne veux pas, donner des croyances, peut-être qu'il va y avoir un déclic incroyable, une prise de conscience, même une, un, un mouvement d'éveil qui va permettre de, de changer très très rapidement, et ça c'est toujours possible et pour n'importe qui, mais voilà, ces quatre éléments sont essentiels dans cet ancrage à travers les cellules, et eh bien c'est aussi d'aller dans l'engagement, la persévérance de répéter, 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 et puis d'y de, de, mettre de la patience. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour comment, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a fait ce travail d'aller... Euh, d'aller euh, utiliser ce ce, ce, euh, ce, ce livre arbitre et bien voilà comment on va vraiment intégrer après le choix qu'on a fait voilà voilà
0: très bien merci je crois que j'avais coupé le micro
1: <rire>
0: merci beaucoup Olivier euh, alors je te propose de regarder s'il y a encore quelques questions
1: oui volontiers
0: alors qu'est-ce que nous avons Alors, il y a Marie-Neige qui nous dit « Bonsoir à vous, chers amis et à tous. Merci pour cette vibra qui fait écho en résonance avec nos vécus. Olivier décrit parfaitement le cheminement dans lequel je suis depuis pas mal de temps. Merci infiniment à vous deux. Je peux mettre des mots sur le travail que j'effectue. Marie-Neige, gratitude et amour. » Merci beaucoup Marie-Neige.
1: Oui, c'est chouette, c'est bien de conscientiser, justement, mettre des mots sur ce qu'on peut vivre d'une manière intuitive, c'est magnifique parce que ça va permettre d'aller encore plus en avant avec beaucoup plus de conscience ben, vers ce, ce mouvement vers l'abondance. Chouette.
0: Alors, il y a Lily Zen qui nous pose une question. Je suis pas sûr que ce soit en rapport avec le sujet de ce soir, mais je vais quand même la poser parce que tu es avec nous, Lily Zen. <rire> Coucou à vous, je me sens décalée par rapport à mon corps et par rapport au monde. Je m'explique, mon corps et mon âme n'ont pas le même âge, mon âme est beaucoup plus jeune que mon corps, J'entends tout le temps attentats, violence, faites attention, etc., mais j'ai vraiment des doutes, mon moi intérieur n'y croit pas. Qu'est-ce que cela veut dire Merci de votre gentillesse. Est-ce que tu, tu te sens capable de répondre
1: euh... Je suis envie de dire, tu peux répéter la question
0: mais oui, c'est pour ça que je, je comprends pas trop le rapport avec notre Vibra Conférence, mais l'élisène nous suit beaucoup, donc euh,
1: okay, okay,
0: je voulais okay. l'intégrer avec nous.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, vas-y, c'est pour ça que je… Alors, je me
0: sens décalée par rapport à mon corps et par rapport au monde. Je m'explique. Mon corps et mon âme n'ont pas le même âge. Mon âme est beaucoup plus jeune que mon corps. Et là, elle met un point d'interrogation. Mm -hmm. J'entends tout le temps attentat, violence, faites attention, etc., mais j'ai vraiment des doutes. Mon moi intérieur n'y croit pas. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut peut-être dire que tu n'y crois pas et qu'il n'y a pas besoin de s'attarder sur ça
1: euh, ben, Je ne sais pas, parce que là, attentats, violence, etc., c'est des, des éléments qui font partie de l'extérieur, c'est des éléments qui font partie du conditionnement qu'on reçoit. Donc, effectivement, à partir du moment où on va prêter du crédit à tout ce qu'on entend dans les médias et les informations, etc. Mais pas seulement prêter du crédit, mais y mettre une partie d'émotionnalité, d'émotionnel. Euh, à ce moment-là, quelque part, c'est des séparateurs. Les médias, dès qu'on nous parle de tout ça, c'est des merveilleux séparateurs parce que ils vont nous planter dans le l'inquiétude, la peur, le manque de confiance, etc. Donc, euh, c'est tous les séparateurs qui arrivent. Et quelque part, on pourrait dire dans le modèle Transurfing, ce sont les balanciers qui sont à l'œuvre des balanciers qui cherchent à accaparer notre énergie, à se nourrir de notre énergie pour grandir. Pour grandir, si on va un peu plus loin dans la théorie de Vadim Zeland, avec une énergie du profit à tout prix, une, 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 pro, une croyance que le profit à tout prix, au prix de l'humain, au prix de la planète, au prix de, de tout, au prix de la vie. Donc, euh, quel intérêt d'aller se poser la question sur ces attentats Et de toutes les manières, même si ça arrive, le meilleur ami auquel on puisse faire appel c'est l'acceptation. Accueil d'une situation, accueil du monde tel qu'il est, accueil de la situation parce que si on n'est pas dans l'accueil, eh bien on rentre dans la résistance, si on est dans la résistance, on est dans un, dans un séparateur. Alors, accueil ne veut pas dire résignation. Accueil veut dire lucidité objective, accueil aussi de des sensations que ça nous fait à nous quand je suis face à un attentat, à quelque chose qui arrive, quelles sont mes pensées Quel est mon affect Quel est mon ressenti Accueil de tout ça. OK, je vis ça. Accueil de ça. Ça me fait pleurer. J'accueille que je pleure. Et je me laisse pleurer. Et je me laisse vivre tout ça. Parce que en étant dans cette situation, je suis dans le moment présent. Et c'est parce que je vais accueillir tout ça que je ne vais pas apporter de résistance que je vais pouvoir à un moment donné dire « Bon, maintenant, si j'allais voir mon véritable ami. » Parce que si au contraire, je suis dans la résistance, ce pas possible, je ne pas vivre ça, je ne pas pleurer, je veux pas être triste, etc., eh bien, ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît. Ça, c'est l'idée de la loi, je suis en conversation avec Dieu. Et c'est tellement vrai. C'est la résistance, c'est l'importance. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Eh bien, on, y, on tombe encore plus dedans. Donc, attention à ces événements extérieurs, à ces éléments extérieurs qui pourraient nous impacter. Donc, y croire ou pas y croire, peu importe, c'est l'extérieur. L'essentiel, c'est l'état intérieur. Et là, ce qui me fait bizarre, c'est d'entendre mon corps est plus vieux que mon âme Bon, je dirais que c'est… Euh, je, je vois ça comme une croyance <rire> parce que le corps, il est tel qu'il est, l'âme, elle est telle qu'il est, telle qu'elle est, mais il n'y a, a pas de vieillesse dans tout ça, il y a juste le moment présent, il y a juste l'expérience de la vie et puis euh, le corps, il est comme il est, il a peut-être des handicaps, il a peut-être des faiblesses, il a peut-être des, des, des choses qui, se, qui sont plus faciles, moins, moins faciles qu'avant, mais encore une fois, c'est jamais qu'une expérience de vie mais l'âme, elle est là, elle est éternelle, immuable, euh, euh, libre. Euh, elle ne meurt jamais. Il y a une partie de nous qui ne meurt jamais. Donc, l'âme n'a pas d'âge. L'âme n'a pas d'âge. L'âme est juste venue euh, s'individualiser, faire une expérience. Ou en tout cas, on pourrait dire que c'est une partie du un qui, euh, par un fil ténu qui est l'âme, vient s'individualiser pour faire une expérience. Mais il n'y a pas d'âge là-dedans. Il y a juste des expériences. Donc, attention à cette croyance que mon corps est plus vieux que mon âme. Ou, ou l'inverse, Non, je crois que c'était ça c'est juste une histoire de moment présent, d'expérience qu'on vit, et puis euh, il se passe ce qui se passe, acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de soi, au niveau du corps ou à l'extérieur, peu importe, mais c'est parce qu'on est dans l'acceptation et dans l'observation qu'on va pouvoir rester dans un état intérieur de sérénité sans se poser des questions qui, qui nous empêchent justement cet état intérieur.
0: D'accord, alors merci beaucoup euh, d'avoir répondu à l'hygiène, merci Olivier pour tout ce que tu nous as partagé ce soir et euh... Voilà, je te propose de nous donner le mot de la fin. <rire> euh,
1: le mot de la fin, j'ai envie de dire, mais même si ça peut être difficile à entendre pour beaucoup, que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Euh, je ne sais pas si tu partages que quand tu as commencé le développement personnel, ça pouvait te sembler une montagne et puis au fur et à mesure que tu travailles sur toi, ben, ça devient de plus en plus évident et puis en fait, tu te rends compte que tu faisais toute une montagne de tout ça, il y avait tout un tas de choses qui t'empêchaient de voir, mais qu'au fur et à mesure que l'état de conscience s'élève, l'état vibratoire s'élève, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est un mécanisme assez simple. Je pense sais pas si tu partages ce que… C'est
0: ce que... très, très simple. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Voilà, voilà. Il suffit d'en de, faire un petit peu à chaque fois. Ça peut être dix minutes, un quart d'heure par jour de tronçonner. Les saucissons, on les tronçonne pour les manger. Ben, nous, c'est pareil pour tout.
1: <rire> Alors dix minutes, un quart d'heure, peu importe la technique qu'on va employer, moi, moi ce que je propose, c'est juste à n'importe quel moment investigater, enfin être observateur. Qu'est-ce qui se passe en moi? Investiguer, c'est quoi le oui accueil, c'est quoi le séparateur qui est là, qui m'empêche d'être bien, à quel véritable ami je peux faire confiance, et maintenant je vais intégrer ce véritable ami dans mes cellules et je j'ouvre mon ressenti. Et utiliser ce simple pouvoir de notre libre arbitre à n'importe quel moment pour à chaque fois aller chercher ce, cet état intérieur de paix, de sérénité, c'est essentiel, c'est facile, c'est n'importe quand. Et plus on va le faire, plus on va créer, d'ailleurs c'est amusant, une, une nouvelle connexion neuronale. Hein. On va Au début, on va faire ça, c'est à coups de hache, de serpette qu'on doit créer le chemin. Mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus simple, de plus en plus fluide. Et, et, euh, et donc pratiquer ce simple mouvement conscient vers l'abondance permet de faire des, des pas de géant en peu de temps. Ça, je, je, voilà. Maintenant, chacun est unique. Il y a des personnes pour qui ça va tout d'un coup faire le déclic. Il y en a d'autres où il va falloir beaucoup plus persévérer, insister, répéter, être patiente. Mais ma, con, ma conviction, c'est que c'est disponible pour tous. C'est là. C'est notre libre arbitre. C'est notre pouvoir. Et c'est juste s'affranchir de tout le conditionnement qu'on a eu pour être dans un état intérieur de paix qui va favoriser les, la suite. À ce niveau-là, je reprends le, le terme de, de Vadim Zeland que j'ai pris dans mes formations en ligne, nous sommes les auteurs de notre réalité. C'est-à-dire qu'on a créé une réalité qui ne nous convient pas forcément, mais non, on a les moyens, nous avons tous les moyens, à partir du moment où on va utiliser notre, le pouvoir de notre libre arbitre, de se mettre dans ce mouvement conscient vers l'abondance et de créer une réalité en accord avec cette abondance, c'est comme si on allait ouvrir la corne de, 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 de la, les cornes, la la corne d'abondance au-dessus de nos têtes, et puis euh, euh, amour, sérénité, bien-être, euh, euh, tranquillité, sérénité financière, et puis abondance, on, millions ou pas, peu importe. Hein, c'est euh, en tout cas c'est la, la certitude que la vie va toujours pouvoir pourvoir à nos besoins. Et là, là, avec cette, cette certitude là. On ne peut qu'être dans le, le, le partage, le don, l'ouverture, l'amour et, et la joie de vivre. En même temps, encore une fois, tout en restant vigilant qu'à tout moment, il peut y avoir des inquiétudes qui reviennent, il peut y avoir de petits mécanismes du sabotage de, du mental, là, moi j'appelle ça des mental attaques qui viennent dire, euh, oui mais tu as pensé à ta fin de mois, euh, oui mais si jamais elle te quitte, euh, et oui mais qu'est-ce euh, qu qui pourrait t'arriver si, etc., etc. On a toujours ces petites mental attaques, et eh bien voilà, il y a une mental attaque, ok, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien maintenant c'est ça, il y a un séparateur, ok, ben je fais un appel au vrai ami. Même si je faut que je recommence cinq minutes après, je recommence, mais c'est parce que j'aurais répété ça que petit à petit je vais augmenter mon, mon niveau de, 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 de conscience, mon, mon niveau de vibration cellulaire, ça veut dire, parce que j'intègre ça dans toutes mes cellules et que je me mets en accord avec le monde, avec la vie et que l'abondance arrive. C'est un long mot de la fin, mais voilà. Merveilleux. <rires> Merci
0: beaucoup Olivier, je me réjouis vraiment de participer aux ateliers, j'imagine comme les auditeurs, ça va être, ça va être formidable. Est-ce que tu as les dates sous les yeux, toi par hasard, qu'on pourrait être qu une donner les dates Je vais les retrouver rapidement, je me suis oui. pas préparée, je suis désolée, j'aurais pu
1: regarder avant. Ah, tu veux, les, les dates alors euh... Alors, je vais je vais faire les deux. La, la Aix, c'est 25-26 pour mes ateliers. Nous, on a un vibratelier le 6 avril. Je serai à Nantes le 1 et 2 avril. On a un autre vibratelier le 19 avril. Je serai à Grenoble les 22-23. <rire> Notre troisième vibratelier, c'est le 27 avril. Et puis, pour les amis en Suisse, je serai à Genève le 10-11 juin.
0: 10, 11 juin Genève. OK. Et pour les vibrateliers, c'est le 6 avril, le 20 avril et le 27 avril.
1: C'est le 19, juste... le 19 et le 27. Le 6, le 19 et le 27.
0: Ah, OK, j'ai noté le 20. Ouais, on a bien fait.
1: Tu ne m'avais pas demandé Donc, de faut... changer au 19
0: Ah, si exact.
1: <rire> Merci. <rire> Avec
0: plaisir. OK, c'est parfait. Donc, euh, voilà, donc on vous embrasse fort et puis on vous dit à tout bientôt pour euh, pour des prochaines aventures.
1: Tout à fait, absolument. Merci beaucoup, Valérie.
0: <rire> à bientôt, bonne ah, soirée. Au revoir. au revoir à tous.